Hola, 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 hola. Saludos, buenos días, señores y señoras, chicos y chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Eh, vamos a ver aquí. Listo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tijuana. Este despertando líderes, ok. Um, realmente, pues no es como un despertando líderes para mí porque literal no desperté. No he podido dormir eh, desde hace eh, unos días. No he podido dormir muy bien y, y ahorita me encuentro completamente activo. Eh, muchísimas cosas pasan por mi cabeza, muchísimas cosas eh, no nada más en mi cabeza, sino por dentro, muchísimas cosas que, que estoy empezando a, a trabajar y estoy muy, muy, muy contento de que me haya tocado específicamente hoy a mí eh, este, este Despertando Líderes. Ok, a las personas que no me conocen, mi nombre es Adán Arce y bueno, vamos a iniciar. Adán Arce, 32 años, de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, aquí en México. Saludos a toda la gente de Latinoamérica que está conectada. Y bueno, vamos a iniciar. Eh, este Despertando Líderes es muy importante, es muy especial para mí, um, porque estoy pasando por un momento en el cual las cosas están coincidiendo. No sé si te ha pasado que en tu vida eh, hay como las coincidencias. Algunos le llaman diocidencias, ¿no? Que es como cuando por algo pasan las cosas, ¿no? Lo que dices. Y bueno... Eh, Todas las coincidencias de lo que va del año han sido increíbles para mí, ¿ok? Entonces, yo te voy a hablar de un tema muy importante, ¿ok? Basado en un libro, en un libro, este, increíble. Un libro llamado, aquí lo tengo conmigo, Burlar al Diablo. Y es de Napoleón Hill. ¿Sabes quién es Napoleón Hill? Napoleón Hill es el autor de Piense y Hágase Rico, ¿ok? El libro, más, el libro más increíble el cual yo haya leído. Ah, un libro que mi mamá, mi madre me regaló. Eh, y ese libro, la verdad es que increíble. La historia de Napoleón Hill, pues si la conoces, él entrevistó a como 50 personas, las 50 personas más pudientes, más importantes, más exitosas del mundo en ese momento. Eh, por ahí el más mencionado es Andrew Carnegie, ah, entre otras personas, ¿no? Y bueno, eh, todas esas personas tenían algo en común, ¿vale? La conclusión del libro no te la voy a decir, porque en el libro de Piensa y Hágase Rico, tú puedes encontrar la respuesta que estás buscando en la página 1 o en la última, ¿ok? No es, es algo personal, entonces tienes que leer ese libro. Bueno, es el autor Napoleón Hill de Burlar al Diablo, ¿ok? Eh, es increíble porque este libro... Eh, pues desde 1938 fue, fue eh, creado, obviamente no salió hasta el, 2000, hasta el 2011, ya que había muerto Napoleón Hill, murió como en el setenta y tantos, no recuerdo bien. Ah, entonces como 70 años después de que él hace este libro, sale, se publica en 2011, ok, ahorita ya es más de 80 años que esto fue escrito por él y él no lo reveló pues por una razón, ¿no? Él no lo reveló porque tenía que, eh, tenía que pasar más cosas en el mundo. Cosas que han pasado que si esto es verdad, que él realmente escribió esto en el año 38, 
pues está muy loco porque coinciden muchas cosas. Entonces, bueno, hablando de coincidencias y ocidencias, como lo quieras llamar, ok, tal vez tengo un título un poco eh, así como canijo, ¿no? De burlar al diablo, pero bueno, en este libro él habla de que literal él tuvo una entrevista con el diablo, el diablo que todos conocemos, el diablo. Entonces, eh, pero él también dice que no sabe si era como su imaginación o, o tuvo como una epifanía o como lo quieran llamar, no sé. Eh, o realmente él tuvo eso eh, con el diablo, pero él está seguro eh, de lo que vivió, lo que sintió y lo que tiene que transmitir en ese libro. Entonces, bueno, eh, para la gente que se va conectando, les repito mi nombre. Mi nombre es Adán Arce. Muchísimas gracias por conectarse. Iniciamos. Ok, bueno. Eh, en este libro, eh, literal, él tiene una entrevista con el diablo y antes de hablar con él, el diablo le dice a Napoleón Hill que se tiene que dirigir a él como su majestad, ¿vale? Mm, por respeto. Entonces Napoleón Hill lo tiene en un concepto como de pues nadie tiene por qué respetarte si eres un monstruo, ¿no? Entonces realmente eh, al final del libro es muy interesante como como el respeto hacia este personaje, ¿ok? Que realmente existe, ¿ok? Y no necesariamente es rojo y con cuernos, sino existe en todas partes, ¿vale? Existe en cada átomo de cada molécula de todo, de cada persona de todo, todo en todos lados está. Como existe el bien, existe el mal, ¿ok? Entonces, eh, él le hace varias preguntas a, al diablo de dónde radica su poder y todo ese tipo de preguntas él se las va respondiendo. Eh, es muy importante eh, este punto. Yo, eh, y creo que tú también, me atrevo a decir, sin conocerte y tal vez si te conozca a personas que conozco, que sé que están conectadas ahorita, sé que eh, has pasado por cosas complicadas y no hablo del negocio específicamente de nuestro negocio, sino hablo de tu vida, ¿no? Donde eh, el miedo es el principal, eh, la principal arma que tiene el diablo. Gracias al miedo, el diablo existe, ¿ok? Ese miedo se divide en muchísimas, eh, pues el miedo es, muy, es una palabra muy extensa. Por ejemplo, miedo a la muerte, miedo a la pobreza, miedo a la crítica, ¿ok? Muchísimos miedos, ¿ok? Y esos son los que le dan la fuerza al diablo para influir en ti y que tú no puedas hacer más cosas. Entonces, realmente hay un miedo eh, constante de todos nosotros. Cuando yo entré a este negocio, tuve mucho miedo. Cuando yo comparé el miedo que yo sentía, cuando, ahora que leo el libro me, me caen veintes, así es como decimos, eh, yo puse una balanza y fue una balanza de miedos. Mi miedo al fracaso, pero era más el miedo a regresar a lo que hacía. O sea, es por eso que yo decidí emprender. Porque el miedo al fracaso no era tan poderoso como el miedo a regresar ahí a donde tenía que regresar y pensar, imaginar, tener que estar ahí 40 años más de mi vida. Era como, eso me daba miedo. Entonces, realmente el miedo es muy malo, pero también es bueno porque de alguna forma te ayuda a, a, a decidir ciertas cosas. Pero el diablo en sí se basa en los miedos que nosotros mismos hemos creado. Son miedos aprendidos, así lo dice el libro. Porque cuando tú naciste, tú no tenías miedo. Cuando tú naciste, eras un eras bebé, niño, a lo mejor te caíste de la cuna y te pegaste un 
golpe duro y aprendiste y creaste ese miedo en ti. Ahora ya tenías un miedo. El miedo a que te vas a pegar un porrazo si te, si te asomas y te caes, ¿cierto? Los demás miedos son aprendidos o infundados por tu familia, el gobierno, la iglesia, lo que sea. El contexto en el que vives te va programando, ¿ok? Entonces, realmente, eh, muchísimas cosas, muchísimas cosas eh, pasan en tu vida. Y Yo, por ejemplo, ahora que estamos aquí, que estamos en Las Vegas, eh, eh, por ahí mis amigos se subieron a una montaña rusa y yo le tengo pavor a los juegos mecánicos y no lo hice. Les tengo miedo, es un miedo infundado, porque una vez vi un video donde alguien se mató y ya. Entonces yo creé ese miedo, es de ahí donde se agarra el diablo. ¿Sabes tú que el diablo tiene el 82%, el 92%, el 98% del control del mundo? Así lo dice, tiene solamente el 2%, ¿ok? De lo que es, pues, de pérdida, por decir así, ¿ok? Entonces, es increíble lo que es este libro, yo te recomiendo que lo leas, ¿vale? Y yo... No quiero hablar tanto del libro en sí, porque creo que es algo muy, muy personal. Quiero hablar de personas reales, personas que yo conozco. También hablarte un poco de mí y sugestiones y mitos y todo lo que conlleva tu éxito o fracaso, que al final de cuentas eso es lo importante de este tipo de llamadas, ¿ok? Dejarte algo de valor y que mm, puedes hacerme caso, ¿no? Igual te caen 20, igual sigues igual, ese es tu rollo. Nosotros lo que hacemos es transmitirte, enfocándonos en nuestros resultados y los resultados de nuestro equipo. Yo te quiero compartir algo y sé que esta persona está aquí conectada y hay muchas personas de las cuales quisiera hablar, pero hay una personita muy especial para mí y te quiero compartir porque hay muchos héroes allá afuera y hay muchas personas que nadie, que, que nadie sabe de ellos, que tienen y están en nuestra compañía y que nadie sabe de ellos y que nadie... Eh, sabe por lo que han vivido. Yo la verdad soy un cobarde porque tengo miedos ridículos como ese, como es un cobarde, ¿no? Entonces el miedo se agarra, de, el diablo se agarra de ahí, ¿para qué? Para frenarme, frenar mi evolución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, hay una socia que ni siquiera es mi socia eh, directa en, en la compañía y a mí me gustaría... Eh, contarles un poco de ella porque igual no la conoces no la conoces pero quiero leerte de su propia mano lo que una pregunta que yo le hice ok ella se llama Estefanía algunos la conocerán aquí está conectada seguramente Estefanía Poblete Arias yo le preguntaba hacía preguntas similares como en el libro no no es como que esté yo entrevistando al diablo pero hay muchas cosas que a veces no preguntamos y por eso no aprendemos, ¿verdad? Entonces, yo le hice la pregunta, que no sé si fue incómoda para ella, pero se la hice igual. Le puse, ¿qué es lo que sea, te hace ser tan fuerte? ¿Y sabes por qué? Porque ella tiene una enfermedad desde hace 10 años, ¿ok? Y yo cuando supe de su enfermedad, eh, pues uno no puede hacer nada con eso, ¿no? Pero sí quise ayudarle eh, en lo que es el negocio y todo, las operaciones, lo que fuera. Y cuando la conocí en el Summit y que nos pudimos abrazar y pudimos vernos, fue algo increíble porque muchísimas personas no entienden y nunca van a entender lo que está detrás 
y lo que cada uno, la historia de un millón de dólares que todo el mundo tenemos, ¿ok? Y que a veces el miedo no nos permite evolucionar, porque es el miedo el que te tiene ahí, es el miedo el que te, eh, um, el miedo al fracaso, te dice, ah, a la mayoría de la gente. Por eso el diablo dice, tiene el 98% de efectividad, porque el 98% de la gente tiene miedo y vive su zona de confort y todo. Más adelante les voy a hablar de lo más importante y cómo es que se alimenta el diablo, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar específicamente de esta socia, ¿ok? Y la respuesta que ella me dio fue, lo estoy leyendo aquí, de su texto, dice, la verdad no sé por qué tengo, <coughs> la verdad no sé por qué, pero te, oh, le, le pregunto que sí, eh, ¿por qué es tan fuerte? La verdad no sé por qué, pero tengo una gran necesidad de ayudar a los demás, de dejar mi güey en el mundo, de que todos conozcan mi historia y sepan que nunca me rendí. Además, amo a mi familia y nunca he querido que me vean sufrir y por eso trato de ser fuerte, lo más fuerte que pueda, ¿no? Hay ocasiones en las que siento que ya no puedo, pero me cacheteo mentalmente y me digo a mí misma, mí misma, nada de dejarse vencer, a echarle ganas y así. Se me pasa, dijera la ranita. Amo mi, amo mi enfermedad ya que me hace ser especial y dar un ejemplo a los demás de que aún en la adversidad todo es posible. Su enfermedad es lupus, ¿ok? Es una persona que igual tú no la conoces. ¿Y sabes por qué igual no la conoces? Porque igual no tiene el super rango y pues, no la conocen muchas personas. Pero ¿sabes qué? Ella tiene más valor que muchas personas que yo he conocido. Entonces, imagínate, ¿tú crees que el diablo puede contra ella? No, no puede contra ella. ¿Por qué? Porque tiene ese, esa fuerza, ese valor. No tiene miedo, ¿vale? A pesar de que es una enfermedad que pues, prácticamente es terminal. Es una enfermedad que tiene 10 años, diálisis, esto y muchas cosas, ¿ok? Entonces, a ella no le importa porque ella vive cada día como si fuera el último. Eso es mis respetos. Y si me estás escuchando, sabes que te quiero mucho. Mis respetos para ti, ¿ok? Y muchísimas cosas que yo he perdido en esta vida por miedo. Y muchísimas cosas que también he ganado por miedo. Entonces, tú puedes decir que el diablo es malo o es bueno. Ok, realmente eh, no existe eso. Hay muchas, muchas cosas que coinciden. ¿no? Yo estoy muy sugestionado por números. Yo estoy sugestionado por los números y hago todo. Pero al final del día, eh, esa sugestión que yo tengo desde hace años por lo que va a suceder en este año, que puedas pensar que estoy loco, pero realmente es una sugestión que con el poder de mi mente yo puedo hacer que pase, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los enemigos del diablo? El enemigo del diablo, pues, son las personas, somos nosotros. Son las personas que quieren que los demás tengan un pensamiento propio y tengan, eh, obviamente, motivos, ¿vale? Hay algo que se le llama, en el libro lo dice, ¿ok? Que se le llama drifting. El drifting eh, es como, es de lo que se alimenta el diablo. Y el drifting quiere decir que um, las personas no um, son sugestionables, las personas son moldeables por él a través de muchas cosas que hay como la televisión, perder el tiempo, el cigarrillo, eh, el alcohol, el, la lujuria, muchas cosas que van este, creando esta, esta, digamos, enfermedad, ¿no? El drifting es como um, las personas son zombies, o sea, literal, las personas 
se basan en el éxito o fracaso de alguien más para tomar decisiones y decir, ah, no, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque una persona eh, no pudo yo tampoco puedo. Entonces esas son las personas que alimentan y que hacen que el diablo exista y que tenga tanta fuerza, ¿ok? Entonces Napoleón Gil le hace miles de preguntas y en todas gana. En todas tiene coherencia el diablo. Por eso es que es tan real, porque nosotros le damos esa fuerza, ¿sí? Entonces, el miedo es el arma que tiene. Si tú no tuvieras miedo, él no tendría poder sobre ti. Y si tú no tuvieras miedo, tendrías éxito, ¿vale? Porque es ahí donde radica. Tampoco es como que te avientes, ¿no? Así de una, pero es el ingenio, ¿no? La inteligencia, el pensamiento creativo es el peor enemigo del diablo el pensamiento independiente, el pensamiento masivo, las masas, ¿ok? Todo, todo lo malo. Recuerda que al final del día, y lo comenta el diablo, dice, yo tuve el 100% del poder de la humanidad hace un millón de años. Tuve el 100% del poder de la humanidad hasta que una persona empezó a pensar y tener pensamientos positivos. Y ahí es donde entraron, él dice, sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos de él? Pues las personas que queremos que las personas logren y evolucionen y lleguen al siguiente nivel. Y todo lo que hacemos nosotros en nuestra rama, en lo que nosotros hacemos, en nuestra industria. Pero hay en, toda la, en todas las eh, materias, en todas las gamas, ¿no? Entonces, muchísimas cosas están en el libro. Yo te invito a que lo leas. Pero lo más importante y el mensaje que te quiero dejar el día de hoy es eso. De que realmente... Mmm, eh, el miedo, la sugestión, el qué dirán, yo eh, hablándote personalmente, um, muchas cosas han pasado eh, en, mi, en estos días que me han puesto, o sea, que me han, eh, quién soy, ¿no? Así literal, ¿qué está pasando? No siento el poder, el control que sentía antes, ¿no? Entonces, yo he pasado por muchos procesos. Hasta hace poco, algunos de ustedes sabrán que falleció una persona muy importante para mí. Entonces, fue en ese momento en el que tengo el miedo a la muerte, ¿no? Eh, que es que nunca va a pasar, que sabes que va a pasar, sabes que va a llegar. Pero no puedes estar pensando en ese miedo y no puedes estarte doliendo ese miedo tanto, ¿vale? Entonces, muchísimas cosas que tú atraes también. Porque si tú eh, realmente quisieras mejorar, dejarías de ser negativo y empezarías a pensar positivo. Decirlo es fácil. Yo te lo puedo decir a ti. Tú puedes decir, bueno, Adán, ¿qué? Adán, tú, tú no lo haces. En muchos aspect, aspectos y facetas de mi vida no lo hago, ¿ok? Eh, incluso he llegado a, a decirle a personas cosas que realmente no siento. ¿Por qué? Por el miedo a sentir, ¿no? El miedo a sentir algo por una persona que aprecio y quiero o que quiero estar con una persona, una pareja o alguien que me gusta, ¿no? Y como no estoy acostumbrado a sentir, a, a, a eso. entonces, ¿qué hago? Me escudo, parece el miedo y hago pendejadas o digo cosas que no siento o no, me, no, no sé qué hubiera podido pasar porque el miedo me frenó. Es como el negocio. Oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te quedes igual. Ah, no, prefiero no ahorrarme eso, me da miedo. Tengo miedo de fracasar, tengo miedo de todo eso, ¿no? Entonces, yo he estado aprendiendo muchísimo sobre... Eh, el miedo que realmente, si yo no estoy en ese nivel que quiero estar, es por el miedo. Y si tú vas iniciando en el negocio y no tienes los resultados, es porque el miedo te está comiendo, aunque digas que no. 
aunque digas que no, yo temblaba, temblaba cuando iba a dar una presentación. La peor presentación de la historia de la humanidad, del negocio, fue en mi casa con 10 personas, hice el ridículo y estaba temblando y no podía ni hablar. Mi primera presentación. Pero ese miedo era el miedo a que se rían de mí o el miedo, oye, me da más miedo no tener que comer. Entonces, al carajo, y fue que empecé. Pero siempre tienes que combatir un miedo quizá con otro miedo. Entonces, al final del día, nunca vas a entender el concepto en sí, pero sí vas a entender que cuando la vida te pone esas pruebas, tú tienes que poner la balanza entre si el miedo a seguir siendo un fracasado o el miedo a una posibilidad de que suceda o no suceda. La posibilidad de quizá pueda yo este, lograrlo y me hago millonario. Ejemplo, ¿no? El negocio. O, no, prefiero no hacerlo porque prefiero seguir aquí. Prefiero ser un drifter, ¿no? Que es lo que alimenta al diablo. Entonces, este libro está increíble porque realmente el diablo al final del día eh, existe y no existe. Al final del día es bueno y es malo, ¿ok? Al final del día existe porque nosotros decidimos que exista y todas las personas que están allá afuera esperando a que tú les compartas esta visión, les ayudes y todo, tú no puedes enfocarte y, y estar tan eh, traumatizado en que alguien te haga caso y que alguien despegue tu mejor amigo, quieres que, que gane junto contigo, recuerda que cada quien tiene sus medios, es personal, las personas la, este negocio es de personas y las personas tienen personalidades y esas personalidades todos tenemos miedos distintos, algunos absurdos, algunos eh, muy, muy reales. Muchas personas juran y perjuran haber visto cosas. Muchas personas dicen, estás loco. Muchas personas, todo mundo somos diferentes, somos personas, personalidades diferentes. Pero imagínate, cuando tú te encuentras a una persona que ves que tiene los resultados que tú quieres tener, que te está brindando un sistema, que te está brindando muchas cosas, y tú decides irte por el lado del miedo y decir, no, no, prefiero eh, hacerlo a mi manera, o prefiero no, o luego el esqueísmo, no es que, es que, es que, eh, todas esas palabras que tienes que irte sacando, ¿vale? Entonces, el libro está increíble, yo la verdad... Eh, yo soy de, de audiolibros, de leer libros y de mm, quedarme con lo, lo que a mí, ¿no? Empatarlo con mi vida. Pero te puedo decir que si tú lees este libro, igual vas a caer en varias cuentas como yo. O igual vas a decir, ah, pues está loco Napoleón Gil, ¿no? Pero al final del día no existe una persona que no tenga miedo. El miedo nos hace humanos, pero la humanidad no tenemos el control de la humanidad no somos nosotros quienes, nos, quienes controlamos la humanidad, ¿vale? Nosotros simplemente somos títeres, ¿ok? Pero dentro de todos nosotros, como títeres, hay personas sobresalientes y hay personas que pueden hacer la diferencia. No te digo que vas a ayudar a miles. Enfócate en ayudar a una persona. Si tú puedes ayudar a una persona y cada uno de nosotros ayudar a una persona, saca las matemáticas, ¿ok? Entonces, al final de cuentas... Al final de cuentas, la vida le va a dar a quien merezca. La vida le va a dar a quien dé. ¿Ok? Entonces, chicos, de verdad, eh, quiero que hagan algo conmigo. Quiero que se sienten y hagan una lista de sus miedos. Hagan una lista de esos miedos que tú, por ejemplo, yo tengo un gran miedo de este año, ¿vale? 
y no voy a dejar que ese miedo me consuma. Voy a canalizarlo y voy a convertirlo en algo positivo. Y va a ser algo increíble y positivo, ¿vale? Entonces, una persona muy especial me, me mostró hoy, me enseñó una frase, que es el miedo estorba y paraliza, y es cierto, ¿ok? Entonces, tres factores, anoté aquí tres factores eh, importantes que hacen que el diablo tenga fuerza ante ti, el miedo, el, dia el diablo domine ante ti, y no hablo del diablo y de Dios y religión, no tiene nada que ver, ¿eh? El diablo como, como lo, lo que te está frenando, ¿vale? <coughs> el hábito de la indecisión, toda la vida, es que, es que, ya, hazlo, si la riegas no pasa nada, ya sabes, aquí aprendes o ganas, solo eso, ¿ok? Eh, el elemento del tiempo, ¿cuánto tiempo más tú estás tardando en hacer algo? Algo que pudiste haber hecho hoy, lo haces mañana, pasado, lo haces esto, duermes 8, 8 horas al día, o sea, el 30% de tu vida, o sea, ¿cuándo vas a ponerte a hacer las cosas? Hay personas que quieren abarcar muchas cosas, está bien, hay personas que se enfocan en una, en una cosa, ok, son exitosas, Pueden ser exitosas las dos tipos de personas, sí, pero al final de cuentas necesitas tú, ya, la vida empezó ayer, o sea, toma acción, ¿por qué? Porque esos drifters son los que se ponen a ver Netflix, que se ponen a ver así, a perder el tiempo, y eso es lo que alimenta, eso es lo que alimenta al diablo, según el libro, ¿ok? Según Napoleón Hill. Y hay algo que se llama compás hipnótico. ¿Qué es eso? Es la rutina. Tú vas y trabajas toda tu vida, 40 minutos de tu vida, 40 horas de semana, para jubilarte con el 40%, si bien te vas, si Dios quiere, etcétera. Todas esas frases, todas esas cosas. Las personas van a la oficina, se sientan y ¿qué hacen? Lo mismo, toda su vida. Ese es cuando todo es igual, cuando está ese hipnotismo. El control lo tienen aquí, el control del diablo lo tiene aquí, porque el, el mundo es igual. No hay nadie que diga, vamos a hacer esto, vamos a mover para acá. Entonces es cuando él se sacaría de onda, por decirlo de alguna forma, y es cuando la, el mundo puede cambiar. Mientras, el mundo se está yendo al carajo, poco a poco. Y los seres humanos tenemos ese don de construir y destruir, ¿ok? Tú enfócate en qué, qué puedes hacer. No puedes cambiar al mundo, puedes poner un granito de arena. ¿Cómo? Ayudando a las personas, ayudando a las mentes, ayudando a esas personas que vienen a ti buscando que los ayudes, ¿sí? Y no hablo de inscribir gente. Hablo de realmente ayudarlos, de sentarte. ¿Cuál es tu porqué? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí? ¿Ok? Entonces, esos libros van de la mano. Napoleón Hill te habla de tu porqué, tu deseo ardiente. En el libro Piensa y Hágase Rico. ¿Ok? Entonces, cuando tú encuentres a una persona que nadie cree en ella o en él y que digan, ah, no vale ni un peso, o la típica persona que dice, mm, a él no lo invites porque nah, no la va a armar, deja de decidir por la gente. Deja que ellos fracasen o tengan éxito. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Brindarles el apoyo que necesitan, el, el apoyo que necesitan en base a romper sus paradigmas. Los paradigmas son miedos, ¿vale? ¿Cuáles son tus verdaderos miedos? Yo tengo muchos miedos y estoy trabajando en ellos y voy a seguir teniendo, está bien. Pero una cosa es que no hagan, hay otra cosa es que esté trabajando. Siéntate, anota, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuántos miedos tienes? Cinco, necesito que me des cinco miedos que realmente te paralizan. Me da miedo hablar en público, común, ¿ok? Entonces busca otro miedo más fuerte que ese. Es que si yo no aprendo a hablar en público, pues a lo mejor nunca en la vida voy a ganar 100 mil pesos mensuales. A mí me da más miedo eso, reconocer que nunca en la vida puedo ganar 100 mil pesos, a que se rían de mí. ¿Por qué? Porque se van a reír de ti una, dos o tres veces. Al final ya no se van a reír. 
Ok, y esto no se trata de fama, esto se trata de respeto. La gente te va a respetar tarde o temprano cuando tengas resultados. Y los resultados solamente se pueden llegar cuando rompes esos miedos o lo comparas. Yo lo manejé así. Yo tenía muchos miedos por acá y tenía unos miedos no tan importantes por acá. Entonces, el, el miedo, este miedo, hizo que esto no fuera tan importante y le di por acá. Ahora, ¿este miedo ahí está? ¿Está en mí? Sí, ahí está. Ahora, ¿cómo lo voy a contrarrestar? Ya no, no lo voy a contrarrestar con otro miedo más fuerte, sino lo voy a atacar directamente. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a evolucionar acá, empecé a crear las habilidades y empecé a entender que era capaz de hacer más y más cosas y poder romper esto. Y hablo de miedos importantes. Hablo de miedos de personalidad. ¿Ok? Hablo de paradigmas reales. No el paradigma tonto de, ah, es que tengo una muletilla o me da miedo esto o me da miedo publicar, o me da miedo decirle a mi mamá. Esos, esos son miedos, bueno, yo hablo de los cinco miedos que no te están dejando evolucionar y tú debes de saber cuáles son esos cinco y con cuáles los vas a contrarrestar, ¿vale? Me da miedo hablar, me da miedo hablar en público, ¿ok? Me da más miedo no tener dinero, ¿ok? Ay, me da miedo, este, mmm, X, hacer una llamada a un desconocido, ¿ok? Oye, me da más miedo no tener dinero, eso es lo que a mí me da más miedo en la vida, ser fracasado, no tener ni un peso. Oye, es que me da miedo decirle a la chica que me gusta, que me gusta, y declararme y decirle que me gusta. Me da miedo, no sé cómo hacerlo. Me da más miedo saber que puedo pasar el resto de mi vida solo por no hacer eso. Entonces, los miedos le dan fuerza al diablo, pero también te pueden dar fuerza a ti para que puedas tú usarlos y puedas tú contrarrestarlos. O sea, si te das cuenta, el miedo ayuda, el miedo es ayudado impulsado, el miedo es ayudado por el mismo miedo que vas a tener, el mismo miedo que tienes por fracasar o por qué. ¿Qué va a pasar si es, oye, pero si no lo haces, qué más va a pasar? ¿Me explico? Entonces, lo peor que puede pasar es que, que sigas teniendo miedo. Entonces, necesitas tú ver qué cinco miedos son los que tienes y olvídate de las demás. Olvídate de las personas que te están frenando. Okay, de todos esos drifters que están allá afuera diciendo que no puedes, diciendo que no tienes lo que se necesita, diciendo que esto no es para ti. A ti nadie puede venir a decirte que esto es para ti o no es para ti. La única persona que puede hacer eso eres tú mismo. La única persona que puede decidir en tu vida eres tú, ni siquiera el diablo. El diablo se apodera de ti porque tú lo dejas. El diablo hace que seas al diablo hace, hace más fuertes tus miedos y hace que cada vez vayas conformándote y es ahí donde los drift, eh, te conviertes en un drifter, que es ah, pues mm, me conformo con esto, ¿no? o, mm, ah, ya, lo que sea, ¿no? Mm, ya, me doy por bien servido si me pagan 10 mil pesos toda mi fucking vida, necesitas tú decidir por ti y olvidarte de que las personas Dependen de otras personas, ¿ok? Realmente nosotros vivimos ayudando a muchas personas. Esa es nuestra vocación en este negocio. Pero si esas personas no existieran, yo igual la iba a armar. ¿Por qué? Porque si las personas que están arriba de mí no me apoyaran, yo igual lo iba a armar. Te la vives diciendo, es que no me apoyaron y por eso me... Excusas. Son miedos que tienes, ¿ok? Es que mi gente de abajo no hizo nada y... Es tu responsabilidad hacer tú las cosas, ¿ok? 
Porque si tu gente de abajo no hizo nada, es porque vio que tú no hiciste nada y todo se duplica en la vida, ¿vale? Y los drifters también se duplican. Tanto así que el diablo lleva 98% de efectividad, ¿ok? Eso fue en 1938. Yo creo que va a andar casi igual ahorita, que ahorita que hay tantas cosas más, ¿vale? Que están pasando en el mundo. Tú no puedes cambiar al mundo, ¿ok? Pero sí puedes dejar tu granito de arena y cambiar a una persona. Si ayudas a una persona con eso, el mundo va a ser mejor. Quizás no para todos, pero sí para esa persona, ¿vale? Entonces, chicos, era algo que yo les quería comentar, compartir. El libro está súper, pero tienes que leerlo tú, tienes que entenderlo tú, tienes que sentirlo tú. Está increíble, Napoleón Hill es mi autor favorito, ¿ok? Y, pues, eso sería todo por el día de hoy por este Despertando a Líderes. La verdad, les repito, estamos eh, empezando una nueva era en la compañía, en la industria. Fuimos pioneros de la industria. Recuerda que nadie tiene lo que nosotros tenemos y como nadie tiene lo que nosotros tenemos, tenemos la responsabilidad de tener eh, el carácter y la postura y dejarnos de tonterías y de miedos banales para poder nosotros ayudar a más y más y más personas. Entonces, quiero dejarte esa tarea. Anota tus cinco miedos. Y si quieres, mándame un mensaje y dime, estos son mis cinco miedos. Y a lo mejor juntos podemos idear algo para que tú puedas deshacerte de esos miedos y después te vas a dar cuenta y te vas a reír. Y vas a decir, qué tonto, ¿cómo pude tener tantos años miedo de eso? Cuando realmente es, es estúpido. Esa es la palabra, ¿ok? Entonces, yo... Eh, por mi parte me voy a subir a una montaña rusa, por mi parte voy a expresarme con la persona que quiero, por mi parte voy a llegar y voy a darle un abrazo a mi mamá, cosas que no hago, ¿por qué? Por paradigmas, por cosas, por pasados, por... hay que evolucionar, hay que cambiar, por dentro, por fuera, por todas partes, físicamente, mentalmente, aquí, todo, ¿vale? Bendiciones, muchas gracias por conectarse, chicos, y pues ahorita ya vamos a salir, aquí está Walter Marón y Díaz acostado, ya nos vamos, regresamos a casa, regresamos a, a La Paz, después de una gira estuvimos en, fuimos hasta Hollywood, fuimos hasta las mansiones, los de los famosos, estuvimos por acá en todo California, estuvimos en Utah, estuvimos en Las Vegas, estuvimos, estamos aquí en Tijuana, bueno, fue increíble lo que vivimos, Eso es, la vida es para vivir, no para sobrevivir, ok, nunca lo olvides, y bueno, ya regresamos allá a La Paz, me pongo sus órdenes, se despide de Anarse, cualquier cosa, mi gente, ya saben que aquí estamos al 100%. Nosotros no venimos a jugar, venimos a ganar. ¿Cuál? Bendiciones. Chao, chao.